3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Comenzamos con la gran tormenta invernal que azotó el oeste de los Estados Unidos durante el fin de semana y que hoy avanza por las montañas rocosas donde se espera que deje mucha nieve. El servicio meteorológico también advirtió sobre posibles tornados e inundaciones en el sur. Desde Nueva York, Peggy Carranza nos habla de los problemas que este sistema está causando a millones de personas en todo el país. De costa
5: a costa, un par de poderosas tormentas invernales dejan cuantiosa nieve, lluvia y caos. En el noreste, el hielo en las carreteras provocó múltiples accidentes de tránsito en Massachusetts, incluyendo uno con varios vehículos, donde al menos una persona habría sufrido heridas de gravedad. Al norte de la ciudad de Nueva York, las condiciones también afectaron negocios como este, donde ahora se apresuran a reparar su calefacción.
2: Cuando se pone frío así, al principio del año, sin esperarlo así, eh, la abuela siempre tiene problemas y no le dan servicio a tiempo de que haya pasado eso por la, por la tormenta.
5: Otra consecuencia, más de una centena de vuelos cancelados, según Flight Aware, y el retraso en la apertura de algunas escuelas.
4: Todo el mundo estaba rezando que, que hubiera nevado más para no ir a la escuela, y cerrarlo, a cerrar todo, pero no, no está muy malo. Esto, esto no es nada, estamos esperando mucho más.
5: Precisamente mucho más es lo que recibieron múltiples estados en el oeste del país, donde varios pies de nieve en el norte de California, intensa lluvia y condiciones de ventisca causaron la caída de tendidos eléctricos, el cierre de calles y la clausura de un centro para esquiar en South Lake Tahoe debido a los poderosos vientos. En Utah, un autobús perdió el control y más de 20 pasajeros resultaron heridos. Ahora el peligroso sistema amenaza a millones en el centro del país. Aunque aquí en el condado Orange, en Nueva York, solo cayeron un par de pulgadas de nieve, sus residentes se preparan para otro embate, ya que se espera que la tormenta que afectó al oeste
4: llegue a esta región el jueves. En Monroe, Nueva York, Peggy Carranza, Univisión. Bueno, nuestra meteoróloga Jessica Delgado está en el estudio y nos va a contar hasta cuándo se va a quedar esta tormenta y qué otras áreas se van a ver afectadas. Cuéntanos, Jessica.
6: ¿Qué tal, Lilia? Buenas tardes. Efectivamente, iniciamos esta semana con tiempo bastante activo por lo menos hacia las montañas rocosas, medio oeste y norte del país hasta el miércoles. Pero este sistema continuará desplazándose hacia el medio atlántico y noreste del país para mediados de semana. Así que van a ser varios días donde vamos a continuar hablando en estos momentos de esta tormenta invernal. A esta hora están 18 estados desde California hacia Michigan, bajo tiempo invernal. Y aquí el gran peligro no solamente son los acumulados importantes de nieve que se esperan, sino también esos vientos fuertes que van a crear condiciones de ventisca, visibilidad prácticamente nula. Además, estamos hablando de estados como las Dakotas, como Minnesota y Iowa que estarán registrando acumulado de hielo prácticamente convirtiendo las calles y carreteras en pistas de patinaje sobre hielo. Acumulados importantes de más de dos pies hacia partes de Nebraska, partes de las Dakotas, partes de Montana, Así que definitivamente desde el lunes hasta el miércoles Vamos a estar registrando fuertes nevadas Hacia las montañas rocosas y las llanuras del país También tiempo severo en el lado cálido de este sistema Estaremos esperando tormentas a partir de esta noche Desde Texas, Oklahoma y Kansas Y para el día de mañana aumenta el riesgo de tiempo severo trayendo un brote de tormentas principalmente para estados como Texas, Luisiana Verán el mayor riesgo de tiempo severo con la amenaza principal que van a ser las ráfagas de más de 50 millas por hora, granizo de gran tamaño, lluvia intensa con la posibilidad de inundaciones repentinas, tornados aislados. Así que definitivamente es un pronóstico que vamos a continuar monitoreando muy de cerca porque la amenaza continuará hasta finales de semana. Hasta que la información del tiempo, Ilia, vuelva contigo.
4: Muchas gracias, Jessica. Hay que estar atentos y tomar precauciones, por supuesto. Vamos a cambiar de tema y vamos a la frontera sur con el aumento de cruces de migrantes ante la posibilidad de que la próxima semana se cancelen las deportaciones por el llamado título 42. Esta medida impide el ingreso irregular al país por razones sanitarias como el coronavirus, que ha venido repuntando de manera considerable. La administración Biden apelará a un fallo contra su decisión de mantener vigente el título 42. ni de acabazos nos amplía.
7: Fueron más de 1.500 inmigrantes que cruzaron el río Bravo entre Ciudad Juárez y El Paso durante la noche del domingo, uno por uno, hasta entrar a tierra estadounidense para entregarse a la patrulla fronteriza. La fila se extendió por horas, esperando a ser procesados. Los migrantes en autobuses habían llegado a Ciudad Juárez, escoltados por la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Chihuahua, tras haber sido víctimas de secuestros cerca del estado de Durango durante su transcurso hacia la frontera estadounidense. Cada
8: bus que iba pasando le iban bajando y le iban trasladando a una casa encerrada, todo con muros, todos los muros cerrados, a la casa, con gente armada... Gente armada bien mala porque nos tenían en, en precarias condiciones.
7: ¿Por qué no salir? Los albergues en Ciudad Juárez recibieron a la caravana de migrantes antes de que avanzaran hacia el río Bravo. En el camino donde, no, donde nos quitaban mucho dinero, nos dejaron sin dinero también. Actualmente hay más de 5.000 migrantes en el centro de procesamiento en El Paso, el cual tiene una capacidad para 3.500 personas. Los agentes fronterizos del área de Big Bend y del Paso están ayudando a procesar a las personas de la manera más rápida y segura posible, comunicó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, agregando que están trabajando con organizaciones locales.
2: Estamos poniendo nosotros en comunicaciones con las parroquias localmente para que puedan abrir sus puertas, para que puedan vivir ahí por un momento como un refugiado. Pero sabemos que tenemos problemas de capacidad, especialmente con el final DE título 42 que va a venir diciembre 21.
7: Después de ser procesados por agentes de la patrulla fronteriza, los migrantes serán trasladados a los albergues del paso, otros en las calles a falta de capacidad dentro de los albergues y algunos estarán enfrentando expulsión inmediata bajo el título. 42. Desde Houston, Texas, de Nidia Cavazos, Univisión.
4: Hablando precisamente de este tema, la administración del presidente Biden está solicitando al Congreso más de 3 mil millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza, preparándose para una masiva afluencia de migrantes que se prevé crucen en los próximos días. Esto sería como consecuencia de la cancelación del título 42 que permite las deportaciones rápidas. Casi 9.000 personas fueron víctimas de algún delito de odio en Estados Unidos en el año 2021, esto según datos publicados por el FBI. La mayoría de los delitos de odio reportados fueron perpetrados contra personas por su raza o por su etnia. El 15% fue para la orientación sexual de la víctima y el 13% tuvo un motivo religioso. Las familias de las víctimas del tiroteo de la escuela de Ubalde en Texas volvieron a tener un fuerte encuentro con las autoridades en la corte municipal de esa ciudad, pues volvió a ponerse de manifiesto la falta de procedimientos y falta de acción de los oficiales que acudieron al momento de los hechos. Más información, vamos con Marlene Guzmán.
0: Este lunes en Ubalde ocurrió un acalorado encuentro afuera de la Corte del Condado. Cuando en medio de la frustración y furia por las inacciones de líderes que respondieron el día de la masacre, las familias confrontaron a Mariano Pargas, el ex jefe interino de la policía de Ubalde, exigiendo que renuncie a su cargo como comisionado.
5: Tiene la cara, todavía la cara, de estar ahí sentado en vez de resign. ¿Cómo él pudo ver a nuestros niños ese día como los vio allí? Pero la mayor
0: decepción se la llevaron al escuchar el resultado de una evaluación independiente y no las respuestas de una investigación como esperaban y que tanto han pedido. Mal,
5: mal. Todo el tiempo nos
0: dan una cosa u otra y nunca ha resultado. En una sesión a puerta cerrada en la Corte de Comisionados. Las familias fueron informadas sobre los resultados del reporte sobre el manual de políticas y procedimientos del Departamento del Alguacil del Condado Ubalde, realizado por un revisor externo al caso. La revisión de 60 días reveló que al momento de la masacre no existía una política en caso de un tirador activo y no fue implementada hasta septiembre de este año.
3: Simplemente se esconden. No había manual, no había, no había o sea, dirección, cómo hacer un trabajo.
9: El
0: día del tiroteo, solo el 20% de los alguaciles de Ubalde contaban con este entrenamiento.
3: El sheriff es uno de tres uh, oficiales de ahí en la oficina que no tiene el entrenamiento. Eso, este, Yo creo que eso va a cambiar, ¿verdad?
0: Esta medida segura no es requerida por el Estado de Texas y solo la Agencia de Educación Estatal requiere que los departamentos de policía de los distritos escolares cuenten con este tipo de capacitación. La fiscal del Distrito del Condado Uvalde también estuvo presente en esta reunión, pero no se dirigió a los medios de comunicación. Sin embargo, sabemos que ella también está realizando una investigación en torno a la masacre del 24 de mayo, que inicialmente tardaría seis meses, pero ahora la están prolongando hasta un año. En Uvalde, Texas, Marlene Guzmán,
4: Univisión. El Departamento de Justicia obtuvo acceso completo a miles de documentos del expresidente Trump después de que hoy la jueza federal Eileen Cannon desestimara oficialmente la solicitud de Trump de que un tercero examinara los documentos incautados en su casa de mar a -Lago. Fantasmas, portales, crímenes
5: extraordinarios, desapariciones...
2: Punto para detalles. Estás escuchando el
1: podcast del noticiero Univisión.
4: Está en custodia de las autoridades uno de los principales sospechosos del atentado con bomba que derribó un avión de Panam que volaba la localidad escocesa de Lockerbie en 1988. Este es el resultado de largas investigaciones y un difícil proceso para trasladar a los Estados Unidos a Abu Masud. El avión era un Boeing 747 que viajaba de Londres a Nueva York y en el que murieron 270 personas. El pueblo mexicano reafirma hoy la veneración a la Virgen de Guadalupe. Después de dos años de pandemia, peregrinos de todo el país regresaron a la Basílica para pedirle, para agradecerle favores a la morenita del Tepeyac. Jessica Cermeño nos cuenta más de esta celebración, una de las manifestaciones de fe más emotivas del mundo católico.
8: Maribel Cruz llegó de rodillas hasta la Basílica de Guadalupe contenta, agradeciendo un milagro. Fue
5: un parto complicado, y tenía bilirrubina, tenía sangre muy espesa y prometí que si salía bien mi bebé, aquí iba
8: a estar cada año. Pero otros, como Jimena Ortiz, llegan sufriendo con la única esperanza de que la morenita del Tepeyac le dé otra oportunidad. Hace tiempo me desencargué de mis hijos. Me gustó andar en la calle, me gustó andar tomando. Por eso mismo me quitaron a mi niño. Es que para los mexicanos la Virgen lo puede todo. Y por eso, y en su día, más de 11 millones llegaron hasta su templo en el norte de la capital mexicana. José Luis Díaz viene cada año de visita desde hace medio siglo.
0: Todo, es todo un amor a la Virgen de Guadalupe y gracias a su protección y su amor divino, los y los protege.
8: Por eso la Virgen solo merece lo glorioso. Un marco multicolor creado por artesanos de Iztapalapa con más de 23 mil flores centenares de bailes de todos tipos y una gran multitud que este año, después de dos de pandemia, saturó el templo y retomó la tradición de dormir en el atrio junto a ella. que Se han pasado situaciones
9: muy difíciles ¿eh? y con lo que vivimos del COVID es darle gracias a Dios por lo que estamos.
3: Generalmente es gente que por devoción llegan a venir en condiciones deplorables.
8: Janet Valencia caminó más de dos horas con su esposo y sus hijos hasta aquí pide que la maldad se aleje de los vivos. Pues la inseguridad y la intranquilidad sobre todo, pero pues eso va sobre, de hecho de, dentro de casa. Algo que repiten muchos de los que visitan el lienzo original de su aparición a San Juan Diego hace 491 años, porque para estos devotos, si alguien puede sacarnos de la oscuridad, es ella. Un gran ruego desde el segundo templo católico más visitado del planeta. Para que se den una idea, a esta basílica siguen llegando peregrinos, siguen llegando danzantes que la verdad es que no se cansan de bailar, de mostrarle su devoción a la morenita. Y es que de los 11 millones de peregrinos que llegaron hasta este lugar, en este momento la capital, el corazón de la capital mexicana, desde el 8 de diciembre... Tan solo en las 24 horas anteriores han llegado 5 millones de ese tamaño, de esa fuerza, es la devoción de este pueblo hacia la Virgen de Guadalupe. Así que pues nosotros nos mantendremos aquí porque sabemos que la gente continuará llegando porque ya era necesario. Era necesario que el pueblo mexicano después de una larga pandemia se reencontrara con su reina. Regreso con ustedes.
4: Gracias, Jessica. Qué hermosos y qué profundos momentos se viven en las visitas a la Basílica de Guadalupe. Muchas gracias. La Corte Suprema accedió a escuchar una nueva impugnación que pretende revivir el programa del gobierno del presidente Biden de perdón de préstamos estudiantiles. Los jueces debatirán si los dos impugnadores tienen derecho legal a presentar un caso ante el tribunal y también discutirán la autorización del plan del presidente. Este nuevo caso y uno previo serán analizados en febrero de 2023. La Casa Blanca condenó unas declaraciones de la representante Marjorie Taylor Greene que dijo que si ella y el ex asesor de Trump Stephen Bannon hubieran organizado el ataque al Capitolio habrían estado armados y habrían tenido éxito. La Casa Blanca dijo que esos comentarios son una bofetada a los policías que arriesgaron sus vidas para proteger a la misma Greene y a otros legisladores el día del ataque. El Servicio de Inmigración implementó desde hoy una norma para aquellos residentes legales que han solicitado la ciudadanía estadounidense. Si la vigencia de la tarjeta de residencia de estos solicitantes terminó o estaría por vencerse, Inmigración se la renovará automáticamente, aunque no hayan enviado el formulario para renovarla. Guillermo González tiene los detalles.
3: A partir de hoy, los residentes permanentes que sean elegibles para convertirse en ciudadanos estadounidenses y envíen su aplicación no tendrán que renovar su tarjeta conocida como Green Card y podrán ahorrarse los cerca de 545 dólares que cuesta ese trámite. Quien
2: solicita la naturalización o ciudadanía a partir de hoy, 12 de diciembre debe de recibir un recibo de el Departamento de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración extendiendo la tarjeta de residencia por dos
9: años.
3: Para los expertos, se trata de un gran alivio para millones de aspirantes a obtener la ciudadanía. Pero hay que tener mucho cuidado. Este abogado persona, explica que, que si postre. usted, por ejemplo, tiene un caso criminal pendiente o ha cometido un delito que lo hace deportable, debe consultar de inmediato a un experto.
2: No todo el mundo eh, es buen candidato para presentar una naturalización. Algunas personas deben de esperar un X tiempo. Algunas personas tienen temas de posible remoción o de portabilidad del país. Que el cliente debe de tener conciencia de esto antes de tomar la determinación de presentar una naturalización.
3: Si usted ya presentó su solicitud de ciudadanía antes, no debe hacer nada. Solo esperar a que su proceso continúe. Quienes apliquen a partir de hoy recibirán junto con el recibo una notificación de que su tarjeta de residente será válida por dos años más a partir de la fecha en que se vence. Los abogados de inmigración recuerdan que una persona no puede ser ciudadana estadounidense si es deportable y por eso recomiendan asesorarse muy bien antes de dar ese paso. Lo mismo deben hacer quienes tienen casos legales pendientes antes de viajar al exterior. Regreso contigo.
4: Muchas gracias Guillermo. El actor mexicano Pablo Lyle no tendrá un segundo juicio. Una jueza federal de Miami rechazó la petición de la defensa del actor que alegaba que Lyle cometió un homicidio excusable. La jueza consideró que la información presentada por los abogados no justificaba la solicitud. El actor podría enfrentar hasta 15 años de prisión. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que enviará al Congreso una propuesta para adelantar las elecciones generales para abril del 2024. Boluarte también declaró el estado de emergencia en el sur del país, donde al menos cuatro personas han muerto en violentos enfrentamientos por la destitución del presidente Pedro Castillo. María Luisa Martínez tiene el reporte.
9: Los disturbios en el centro de Lima llegaron a la violencia. Los manifestantes con piedras pedían el cierre del Congreso, la libertad del expresidente Pedro Castillo y nuevas elecciones. Nosotros no somos ni comunistas, nada, somos el pueblo organizado. En la ciudad de Andahuaylas tomaron el aeropuerto e incendiaron la estación policial y tras los enfrentamientos con la policía hubo manifestantes muertos. Lo mismo ha ocurrido en la ciudad de Arequipa esta mañana, tomaron el aeropuerto y en la ciudad de Ica carreteras bloqueadas con piedras. La policía intenta restablecer el tránsito en varios puntos del país. La presidenta Dina Boluarte ha intentado poner paños fríos a esta crisis, anunciando el adelanto de elecciones.
5: He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024.
9: En el Congreso, un defensor del expresidente Castillo golpeó por la espalda a otro parlamentario. Los manifestantes también se muestran agresivos con los periodistas. Necesitamos la renuncia de la señora Dina Boluarte, que a mí personalmente no me representa, no es mi presidenta, mi presidente es Pedro Castillo Terrene.
2: Nuestro presidente Castillo tiene que ser repuesto
9: inmediatamente porque le han quitado injustamente sus derechos. El anuncio de adelanto de elecciones no ha traído calma al país. Los manifestantes quieren que Dina Boluarte renuncie, que se cierre el Congreso y que se convoque a elecciones generales de inmediato. El Lima Perú, María Luisa Martínez, Univisión.
4: Hoy se cumple un año de la muerte de don Vicente Fernández. Su familia lo recordó con una misa y otros eventos en el rancho Los Tres Potrillos.
6: Aceri Cárdenas
4: tiene más detalles.
6: Gracias, muy buenas tardes, con una misa que inicialmente se había dicho que iba a ser privada, pero luego de que Doña Cuquita diera la orden que toda la prensa tenía que entrar, fue como este mediodía la familia Fernández celebró el primer aniversario por la muerte de Vicente Fernández. Con música de mariachi, al pie de la tumba dentro del rancho Los Tres Potrillos y con la presencia de los tres hijos del charro de Huentitán y sus nietos, se llevó a cabo la celebración todos portando una playera conmemorativa. Antes de la misa, esto fue lo que dijeron sus hijos Alejandro y Vicente Jr. a las afueras del rancho.
3: Este, Pues bueno, para nosotros así va a ser. Eh, siempre lo tenemos en el pensamiento, cada, cada, cada instante, cada noche cada noche que nos dormimos. Este, pues yo siempre, siempre me persigno, hago mis oraciones y pido por mi padre y le pido por favor que, que esté al lado mío acompañándome. ¿no? Y, y, este, pues, en el corazón siempre lo llevamos y lo recordamos con muchísimo cariño. Con emociones encontradas, es mentira de que todo pasa y se hace la siguiente página. Hay que aprender a vivir con esto, pero sabemos que mientras mi padre está en el corazón de toda su familia y de todo su público y de todos ustedes como medio de comunicación, seguirá viviendo por toda una eternidad.
6: Además de la misa con la familia, habrá otra donde decenas de fans podrán participar. Yo soy Atziri Cárdenas Camarena, en Tlajomulco de Zúñiga, México, y regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias,
4: gracias. Atziri siempre se recordará al rey. Con eso los dejamos.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.